0: Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Clara Kim a través de este primer encuentro de la Semana de Corea Diario. Sepan que a partir de hoy, 30 de enero, hora de Corea, se ha levantado la obligación de usar mascarillas en espacios interiores. En unos instantes hablaremos más en detalle sobre este tema, así como sobre un avance de la ciencia que será muy bienvenido por los pacientes de glaucoma óptico. También sobre la promoción del turismo en Busan, entre otras cosas más. Empezamos con una canción. Para ustedes, no hay nadie en la versión de Imujen. 왜 보세요? 거기 누구 없어. 어둠은 늘 그렇게 벌써 가요 있어. 창문을 두드리는 달빛이 제다 파디. 어. 골목길에 그냥 한번 불러봤소. decía, a partir de hoy, 30 de enero, no usamos mascarillas sanitarias en espacios interiores. Es que el gobierno surcoreano ha decidido eliminar la obligación de usar estos protectores faciales considerando la disminución de casos de COVID-19 a nivel nacional, en particular la merma de casos graves y muertes a causa de esta infección y la capacidad de respuesta médica estable. Después de haber levantado la obligación de usar mascarillas en espacios abiertos y al aire libre, ahora ya podemos prescindir de estas también bajo techo. No obstante, se han dejado algunas excepciones. Consecuentemente, a partir de hoy es posible andar sin mascarillas en la oficina y sitios de trabajo, así como en escuelas, jardines de infancia, guarderías, centros de bienestar para personas mayores, hipermercados y grandes almacenes, en fin, casi todos los sitios públicos. Sin embargo, se mantiene el uso obligatorio de estos artículos sanitarios al usar transportes públicos, instalaciones vulnerables e infecciones e instituciones médicas. Asimismo, hay que usar mascarillas en farmacias, hospitales de convalescencia, instituciones de atención médica a largo plazo, instalaciones de promoción de la salud mental e instalaciones de bienestar para discapacitados. El uso de mascarillas es obligatorio solo en el momento de abordar y viajar dentro de un transporte público, por lo que no hace falta usarlas en las estaciones de metro, en las estaciones de tren y aeropuertos donde se espera el transporte público. No obstante, se recomienda su uso en caso de que sea un sitio muy cerrado donde la ventilación resulte difícil. Además, aunque en las escuelas, academias, guarderías y jardines de infantes se puede andar sin mascarillas, Teniendo en cuenta que los niños y adolescentes son más susceptibles a las infecciones que los adultos, se recomienda utilizar mascarillas de forma autónoma. Lo mismo ocurre en sitios muy concurridos o cuando la ventilación sea difícil. Por otra parte, a las personas que tengan síntomas de COVID-19 o hayan estado en contacto con un infectado, se les recomienda el uso de mascarillas protectoras. Lo mismo ocurre con los grupos de alto riesgo o con las personas que están en contacto con este estrato vulnerable. Por añadidura, si se ha estado en contacto recientemente con un caso confirmado de COVID-19, se recomienda llevar mascarilla durante al menos dos semanas a partir de la fecha de contacto. Aunque la obligación de usar mascarillas se ha eliminado casi por completo a nivel nacional, se mantienen algunas excepciones para sitios vulnerables y de alto riesgo de contagio. Y también se recomienda usar estos protectores sanitarios a modo de prevención de epidemias y de mutaciones posteriores. ¿Conocen Pusan? Si no la han visitado aún y tienen planes de hacerlo algún día, creo que ahora es el momento más oportuno para hacerlo. Es que esta urbe portuaria ubicada al sur de Corea lanzará un pase turístico que conecta sus principales recursos turísticos y medios de transporte. Este pase se llamará Visit Pusan, o sea, Visite Pusan, y fue creado por la Organización de Turismo de Pusan y el gobierno de esta ciudad portuaria exclusivamente para los turistas extranjeros. Una vez termine el desarrollo del sistema de este pase turístico, se pondrá en funcionamiento piloto desde febrero hasta agosto durante seis meses y luego de este plazo de prueba será promocionado a pleno. Visit Pusan es un pase que permite a los turistas extranjeros que acuden a Pusan disfrutar cómodamente de su viaje mientras utilizan los principales recursos turísticos, instalaciones y transporte público con una sola tarjeta. Se divide en cuatro tipos – hay billetes de 24 y también de 48 horas, según el tiempo de instancia, y billetes Big 3 y Big 5, según el número de atracciones turísticas principales. Con el pase Visit Pusan se puede viajar por el City Tour Bus, o sea, el autobús turístico que recorre por esta ciudad, e ingresar a 30 lugares turísticos sin pagar costos adicionales, ya que están todos incluidos. También se puede recibir descuentos en 77 tiendas afiliadas especiales que incluyen compras, experiencias, recorridos y casinos. Los billetes pueden ser adquiridos en el sitio web oficial de este pase turístico y el usuario puede verificar el estado de uso a través de la correspondiente aplicación. La Organización de Turismo de Corea estima que el número de turistas extranjeros que visitarán Pusan este año aumentará con respecto al año pasado. Hasta noviembre de 2022 acudieron a esta urbe surcoreana un poco más de 405.360 turistas extranjeros. Este es un aumento de 176% en comparación con el mismo periodo de 2021. Teniendo en cuenta este número, se prevé un aumento significativo para este año a medida que la situación de la pandemia y las restricciones de entradas se relajen en todo el mundo. Además, se espera que el pase Visit Busan eh, ayude a aumentar la afluencia de turistas extranjeros en esta ciudad. La Organización de Turismo de Corea, por su parte, planea realizar recorridos y eventos tanto en línea como fuera de línea para promover el uso del pase Visit Busan entre los visitantes foráneos. Además, en marzo abrirá la oficina de Seúl de la Organización de Turismo de Pusan en la Plaza de Turismo de Seúl en Chungno, aquí en Seúl, para atraer también a los turistas nacionales. El objetivo es establecer una base de marketing en Seúl y desarrollar productos turísticos vinculados a Pusan y el área metropolitana, utilizando la infraestructura del área capitalina. Hacemos una pausa para escuchar esta canción de Davici, Pari Pari, 8282. Luego continuamos con Más Corea Diario.
1: Nada doo no sin Pasa en Asia. Hola amigos, Soñacho les invita a conocer qué pasa en Asia, donde comentamos los hechos y tendencias más destacados de la semana en este continente. Comenzamos. El gobierno japonés ha anunciado un plan para relajar las medidas contra el coronavirus al considerar que lo tratará como una gripe estacional a partir de mayo. Según una encuesta telefónica de un medio local, dos de cada tres japoneses apoya esta medida. El sondeo tuvo lugar los días 28 y 29 de enero y refleja que el 62% de los encuestados respondió a favor de rebajar las medidas contra el coronavirus. La Ley de Enfermedades Infectocontagiosas de Japón cataloga al COVID-19 como enfermedad contagiosa tipo 2, que incluye a otras como el MERS. No obstante, a partir del 8 de mayo, el gobierno de Japón incluirá el coronavirus como tipo 5, nivel similar a la gripe estacional. Durante los últimos tres años, China ha implementado un estricto control de COVID-19 bajo su política de cero coronavirus, pero ahora sufre los efectos secundarios. Al parecer, tan rígidas medidas han provocado abusos contra los derechos humanos, que a su vez ha generado un éxodo de los más acaudalados de China. Por otra parte, los estudiantes con nacionales en el extranjero aplazan su regreso o directamente no quieren regresar a China pues además de estos abusos, les preocupa el significativo retroceso de la economía china y consideran el sistema laboral como inestable. Según Bloomberg, si el éxodo de chinos aumenta podría afectar al mercado financiero, generando una fuerte caída del yuan y una fuga de cerebros en la segunda economía más grande del mundo. Nos vamos ahora a Filipinas, donde una pareja de recién casados es noticia, pues para la boda usaron un ramo hecho con cebollas. Según informó la prensa local el día 27, la novia llevó un ramo de cebollas en lugar de las flores convencionales usadas para la ocasión. Debido a la inflación, la novia sugirió usar cebollas para su buque nupcial pues además se pueden comer tras la ceremonia en lugar de usar flores, que solo sirven una vez y se tiran. Según datos del gobierno filipino, el mes pasado un kilo de cebollas costaba 700 pesos, el triple que el mes anterior y más que el salario mínimo diario en Filipinas. El pasado mes, la inflación en Filipinas alcanzó su máximo nivel en 14 años, ante el aumento de precios agrícolas y energéticos. Según la BBC, el reciente buque de cebollas que llevó la novia ilustra la época en que vivimos y los tiempos de gran inflación en todo el mundo. Un tribunal de Tailandia ha condenado a un activista a 28 años de cárcel por insultar al rey en Internet. Mokong Tirakoke, de 28 años y vendedor de ropa online, fue declarado culpable por dos casos de ofensas a la familia real. Según su abogado, los jueces redujeron su pena de 42 a 28 años de cárcel tras declarar en juicio. El tribunal también le impuso una fianza de 300.000 baht, unos 9.100 dólares, además de juzgarle en marzo por un tercer caso de difamación en Internet. Según Sunai Paksu, investigador de la ONG Human Rights Watch, esta pena es la segunda más severa por un delito de ofensa a la monarquía en Tailandia. En 2021 condenaron a 43 años de cárcel a una mujer por este mismo motivo. Según la asociación Thai Laws for Human Rights, más de 200 personas han sido condenadas por ofensas al rey desde noviembre de 2020. Acaban de escuchar qué pasa en Asia. Sigan en sintonía.
0: ABS World Radio Están escuchando Corea a diario. Hoy lunes 30 de enero les acompaña en el micrófono Clara Kim. ¿Qué harían si un amigo muy cercano, que es el único miembro del grupo de amigos íntimos y es el único que no está casado, les pidiera una cantidad de equivalente a aproximadamente una cuarta parte del dinero que les obsequiaron en concepto de regalo de bodas? Y dice que lo gastará en un viaje para conmemorar su cumpleaños número 40. Un oficinista de 40 años recibió una solicitud como esta de parte de un amigo suyo y lo compartió anónimamente en un tablón de anuncios para oficinistas pidiendo consejos a otros usuarios. En su texto, esta persona confesaba que les resultaba incómodo que su amigo le pidiera dinero de manera tan directa y explícita. Pero también agregaba que reconocía que los tiempos han cambiado y quizás debería seguir la tendencia actual. Al respecto, pidió a los demás usuarios que le dieran su opinión al respecto, provocando un acalorado debate. En concreto, este usuario anónimo explicó que, en su grupo de amigos cercanos, son cinco y han sido muy íntimos desde la escuela secundaria. Pero solo uno de ellos no está casado ni tampoco tiene planes de hacerlo en el futuro, pues declaró su soltería públicamente. Este amigo gana mucho más que el resto y siempre ha sido generoso en el momento de hacer regalos de bodas y celebrar acontecimientos importantes de cada uno de los integrantes del grupo. En promedio les dio entre 300 y 500 dólares estadounidenses por persona en concepto de felicitaciones por la boda. Lo habitual es que entre amigos y conocidos, este dinero que se dio para celebrar una boda o nacimiento o otro acontecimiento importante sea retribuido cuando el suso dicho también festeja un evento semejante. No obstante, al no tener planes de casarse, nunca recuperará ese dinero invertido. Por tanto, se le ocurrió pedirles a sus amigos del grupo que cada uno le diera una cuarta parte del monto regalado en la boda de cada cual a fin de irse de viaje al extranjero para festejar su cumpleaños número 40. Las reacciones entre los internautas fueron encontradas. La mayoría criticó al autor de la publicación por ser poco considerado con su amigo soltero, a sabiendas de que siempre fue muy generoso en cada acontecimiento importante que celebraron juntos incluso hubo personas que dijeron que pedía muy poco en comparación a lo generoso que había sido y que los demás amigos del grupo podrían dar mucho más de lo que pedía ese amigo teniendo en cuenta el monto recibido en cada ocasión pero al contrario también hubo gente que este último es decir el amigo soltero les parecía desconsiderado pues generalmente cuando un amigo se casa éste paga la fiesta de bodas y todo lo que se consume ese día por lo cual los invitados deben hacer su parte para compartir los gastos Además, hubo quienes dijeron que ese dinero que se da en concepto de felicitación no debe ser considerado como una inversión que luego se recoge y que quedaba mal que esa persona pidiera un monto específico de dinero a cada uno de sus amigos. ¿Y ustedes qué opinan? Si les pasara un caso similar, ¿qué harían ustedes? El glaucoma es una enfermedad ocular común causada por el aumento patológico de la presión interna del ojo que provoca un color verdoso de la pupila, dureza del globo ocular, atrofia de la retina y finalmente en casos graves puede llevar a la ceguera. Los pacientes con glaucoma necesitan controlar su presión intraocular durante toda su vida. Por tanto, monitorear y controlar la presión intraocular de los pacientes con glaucoma es esencial para mejorar considerablemente la calidad de vida de estas personas. Al respecto, un equipo de investigación coreano ha desarrollado una tecnología de lentes de contacto inteligentes que integra un sensor de presión intraocular y un sistema de administración de fármacos que gestiona la medición de la presión intraocular y la administración de colirios para el glaucoma. Investigadores dirigidos por el profesor han Hanse Wang del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang, también conocida internacionalmente como POSTECH, desarrolló una lente de contacto inteligente teranóstica con alimentación inalámbrica, equipada con un sensor de diagnóstico de presión intraocular para el glaucoma y un sistema de suministro de fármaco líquido para el control de la presión intraocular. Los resultados de esta investigación se publicaron en el último número de la revista internacional Nature Communications. Hasta ahora, los sensores de presión intraocular para monitorear la presión intraocular en el glaucoma han sido aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y se han comercializado, pero no se había desarrollado hasta, un, hasta ahora ninguna tecnología que pudiera combinar el tratamiento farmacológico adecuado en respuesta a los niveles de presión intraocular. La lente de contacto inteligente desarrollada por el equipo de investigación integra con precisión un sensor de presión intraocular de alta sensibilidad basado en nanocables de halo de oro, un sistema flexible de administración de fármacos, un sistema de inalámbrico de comunicación de energía, así como un chip de circuito integrado para monitorear y controlar la presión intraocular del paciente. La tecnología de lentes de contacto inteligentes desarrollada es un sistema personalizado orientado al futuro que puede maximizar los efectos del tratamiento y minimizar los efectos secundarios al diagnosticar la presión intraocular de los pacientes con glaucoma y también puede usarse para implementar un nuevo paradigma del sistema de tratamiento del glaucoma. Además, este sistema de retroalimentación se puede aplicar a varios dispositivos de atención médica portátiles, así como a lentes de contacto inteligentes. En cuanto se comercialicen estas lentes inteligentes, contribuirá en gran medida a mejorar la comodidad de los pacientes con glaucoma. La última canción de hoy está a cargo de Dick Funks. Su título es Viva Juventud y con esta cerramos esta entrega de la semana, la primera de esta semana, de Corea a Diario. Hoy, lunes 30 de enero, ha estado con ustedes Clara Kim. Chao, chao.